0: Hola queridos y queridas compañeros, amigos, escuchas de nuestro podcast semanal Jícara Ideas Comestibles en Movimiento Y vaya que ha habido movimiento sobre las cosas de la comida ahora en estos últimos días Hoy queremos hablar justamente de eso, de que cómo finalmente la, la alimentación ha tomado un papel importante Y día sí día también Estamos oyendo todas las, en las noticias en las conferencias del presidente, en las conferencias de la tarde sobre el COVID, en todas partes estamos oyendo, pues, no, eh, noticias y temas sobre la alimentación. La cuestión es que la crisis COVID ha acelerado, ha acelerado un montón de procesos y ha agudizado y puesto en evidencia todos los problemas que, que ya existían, so, so, todos los problemas sociales, no solamente los de alimentación, pero ha, pues, en evidencia un montón de problemas y ha puesto en evidencia pues muchas de las vergüenzas del sistema alimentario mexicano. ¿no? Entonces, eh, es. En, en muy pocos días se han dado a conocer muchas cosas que tienen que ver en cómo el gobierno finalmente ha dicho. Bueno, finalmente no, lo que pasa es que lo dice periódicamente y después se vuelve a olvidar, ¿no? Pero ahora sí ya tenemos prisa por resolver los problemas de obesidad, diabetes e hipertensión porque se ha mostrado que la gravedad de COVID eh, pues aumenta o digamos el COVID es más grave cuando hay estas, estas enfermedades. Entonces, bueno, pues de golpe, ¿no? De golpe aparecen miles, miles de propuestas y discusiones, etcétera. Y bueno, pues entre Valeria y yo, pues ya entre que hemos escuchado, participado, etcétera, porque además digo, vivimos en el tiempo de los webinars, ¿no? Entonces cada semana hay dos o tres webinars que muchas veces ocurren al mismo tiempo y uno no puede estar en todos, ni participar en todos, ni escuchar todos. Pero bueno, pues muchos ahí están grabados, entonces también es verdad que en YouTube hay cualquier cantidad ahora sí de... de ...de videos, de conferencias y de webinars y de mesas redondas y etcétera sobre el tema de la alimentación. Bueno, vámonos por partes. Yo diría que hay como dos o tres grandes temas, pues, ¿no?, que están presentes. Por una parte está el tema de la regulación de los alimentos, donde básicamente tenemos... De una parte el etiquetado que cuando se le ha preguntado al gobierno mexicano, cada vez que se le ha preguntado al gobierno mexicano está bien, señores ustedes dicen que eh, pues que comemos muy mal y que comemos muy mal y que comemos muy mal y entonces qué vamos a hacer y entonces eh, pues lo primero que se ha dicho es bueno pues ya tenemos el etiquetado, ya tenemos el etiquetado bueno, pues ya tenemos el etiquetado, entonces el etiquetado ya está aquí, el etiquetado es una realidad el etiquetado de advertencia que, que nos dice lo que está alto en grasa, alto en azúcares alto en calorías, etcétera eso ya es una realidad, seguramente como muchas empresas tenían que terminarse las etiquetas y empezar a hacer nuevas etiquetas de sus productos o sea, de sus envases, pues ya mandaron a hacer las etiquetas con, con el etiquetado de advertencia, por lo tanto lo cual, lo cual no es nada fácil, ¿eh? No, yo sé, lo cual es uno de los problemas a los que se enfrentan las empresas pues no que de pronto tienen que cambiar todos pero bueno que se haya adelantado me hace a mí pensar que seguramente ¿no? ya se habían venido transformando, llegando a algunos acuerdos con los este, proveedores de las etiquetas y los empaques, y etcétera, para ir ya de una vez poniendo el etiquetado. Total que ya pues llegamos al súper, por ejemplo, y yo ayer me encontré ya los cacahuates que compro siempre, para tener ahí, para la hora del monchi, para la botana, para lo que sea, este, pues me encontré los cacahuates que decían que eran altos en... En grasas, como si no lo supiéramos. Pero bueno, está bien, ¿no? Los cacahuates son altos en grasas. ¿Lo dudaste?
1: ¿Lo dudaste? Yo ah, dije a a de este pronto, chingo. dije,
0: ¡ay qué barbaridad! ¿Que si dudé que de comprarlo? Sí. No, por supuesto que yo pues, ya sabía. ¿no? O sea, los cacahuates son oleaginosas, no manches. ¿Cómo lo voy a dudar? Es como que me digan, la mermelada salta en azúcar, pues ya lo sabíamos, ¿no? ¿O qué no? Ahora, yo creo que Así hay es. cosas que a la gente sí le van a sorprender. Por ejemplo, el carne. Así es. ...el catsup sí le va a sorprender a la gente... ...cosas que le va a sorprender serán los jugos... ¿eh? porque la gente supone siempre... ...que los jugos para los niños... ...sí son saludables en contraste... ...de las bebidas azucaradas... ...refrescos y demás, ¿no?... ...pues el, los jugos también tienen... ...azúcar, etcétera... ...entonces vamos a ver... ...vamos a ver cuál va a ser la reacción... ...pero bueno, esa es una y luego... ...pues la otra gran... ...ley o digamos regulación... ...que de la que se ha hablado estos días... Eh, ...tiene que ver con la prohibición... ...a la venta de niños en el estado de Oaxaca la prohibición de que los niños, o sea de que se pueda vender a los niños alimentos eh, empacados, altos en que entren a esa categoría, de altos en grasa, altos en azúcares, altos en calorías, eh, altos en sodio. Entonces, pues nada, se acabó, ¿no? O sea, los niños no pueden ir a comprar un refresco, no pueden ir a comprar unas papas, no pueden ir a comprar... Es decir, entra en la misma categoría, en la misma categoría de que los cigarros y las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esto, a ver cómo va a funcionar. Hay en la prensa mucha discusión, ¿no? Hay muchos articulistas que hablan a favor y en contra eh, mientras por una parte, sí, 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 ya, vamos a golpear a la industria todo, pues, ¿no? Hay otros que dicen, bueno, pues vamos a golpear a la industria, pero pues va a haber otras posibilidades, porque, bueno, pues al niño no se le va a prohibir comprar una, un churro. ¿Chocolate? Sí, o un chocolate, ¿Un o chocolate, un churro. unas papitas. Un churro. Bueno, al niño se le, sí, pero de, de ah, digamos, de, de papel de la, la calle, comida. digamos. Ya, o ya, sea, ya. al niño, digamos, el niño no va a poder comprar en la tienda, un producto bimbo, vamos a llamarle así, pero sí va a poder comprar en el puesto que vende churros. Eso sí. Sí. Ahora, sí. eso ya sabemos que está fuera de la legislación de todo, ¿no? Lo que no sabemos en realidad es qué porcentaje de lo que comemos viene de una parte y qué porcentaje viene del, del comercio claro, formal, por digamos. Eso,
1: sí, por eso nuestro comen Digo, lo, lo dirá seguramente más adelante, pero... Como una política para cambio de comportamiento, no nada más funciona de un lado, sino que hay que uh -huh. hacer todo algo, todo 360, incluyendo la educación. Pero claro, bueno, si eso, no, termina de hacer este de, la, de lo de Oaxaca, y la, porque te falta una de las regulaciones interesantes.
0: Ok, entonces bueno, este esa ese de Oaxaca, vamos a ver cómo va a funcionar. Vamos a ver cómo va a funcionar. Eh, hay, la intención, hay la intención de hacerlo en. Todo, o sea, digamos, varios estados han mostrado su interés de poder hacer algo semejante eh, pues tiene sus riesgos, ¿no? que es, bueno, pues que, que provoca el hecho de prohibir algo que de por sí forma parte de la vida cotidiana de la gente ¿no? o sea, porque no es que estemos prohibiendo algo que no forma parte de la vida cotidiana de la gente ¿sí? Eh, sino que sí forma parte de la vida cotidiana de la gente entonces vamos a ver ...vamos a ver cómo funciona... Yo, eh, ...yo creo que tiene muchos asegúnes... ...que seguramente sí va a haber una disminución... ...pero que va a haber otras válvulas de escape... ...porque a final de cuentas... Eh, ...seguimos viendo medidas... ...que tienen que ver con la reducción... ...con la reducción de un... Con, ...digamos con una visión reduccionista del problema... ¿no? ...y bueno y por otra parte... Eh, bueno, a ver, ¿qué otra regulación me falta, Valeria? Según tú,
1: la de la publicidad, la de ah, los sí. personajes y luego lo de las
0: vitaminas añadidas. Bueno, lo de las vitaminas, a ver, primero lo de los personajes, ¿no? O sea, la publicidad uh, ya, digamos, la nueva ley del etiquetado incluye, o bueno, como parte de ese proyecto de ley que ya se ha aprobado y todo, ¿no? Eh, incluye también la eliminación. ...de personajes promocionales... ...por lo tanto el osito bimbo desaparece... ...el elefantito Melvin desaparece... Eh, ...todos los personajes que estaban asociados... ...a la comida infantil... ...básicamente todos los personajes en general desaparecen... ...entonces bueno, pues este... ...todos estos... Eh, ...todavía está en discusión, pero bueno... ...bueno, el Pancho Pantera, está. el Tigre Toño... ...en fin, Así hay es. varios, ¿no? ...entonces bueno, eso, eso por una parte... Y, por otra parte, ¿qué es, ¿qué es lo que decías tú, Valeria?
1: ¿Cuál era el otro? Ah, que también está, bueno, dos cosas. También se está viendo que venga como parte de, como, la regulación 2.0 del etiquetado, eh, porciones, regular porciones por parte del Estado y también eh, limitar la fortificación de ciertos productos que tengan cierto número de sellos, lo cual, ¿te acuerdas que lo
0: habíamos sí. comentado? Sí. Más riesgo que beneficio, creemos. Sí, exacto. ¿No? Que si, que, si los, que los alimentos, digamos, la ley sería, que no está aprobada esta, esta discusión, sería que aquellos productos que tienen más de dos etiquetas, creo, de advertencia, ¿no? O que tienen etiquetas de advertencia o varias etiquetas de advertencia, uh -huh. no pudieran tener suplementación. Y, por tanto, además, pues, no, lo uh -huh. ¿Sí? no lo pudieran decir. No lo pudieran ni tener ni decir. Ajá. Uh -huh. Así es. Entonces, pues bueno, se dejaríamos de tener uno de los vehículos de eh, fortificación. Lo que pasa es que tampoco está muy claro, porque hay que ver esto cómo se empata con la ley de la fortificación de las harinas eh, de trigo. Porque, por ejemplo, todas las galletas, independientemente si tienen sellos o no, por ley toda la harina de trigo está fortificada.
1: Sí, sí, no no es en el producto industrializado, porque en general todo esta, toda esta ola de, de regulaciones y normatividad viene de, 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 de la Organización Panamericana de la Salud uh -huh. y, su, y su clasificación de alimentos ultraprocesados. Sados, claro. Entonces, más bien va hacia ese sentido, no tanto como el ingrediente fortificado por ley, sino que no, un cereal, por ejemplo, o un pan. Uh -huh. unas galletas, uh
0: -huh. que
1: sobre todo los cereales, ¿no? porque a través de los muchos años han sido un vehículo importante sí, de, 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 de nutrientes como las vitaminas B, el hierro, el ácido
0: fólico, hasta calcio, vitamina D. Exacto, claro, la pregunta es, eh, o digamos, el planteamiento sería, hasta, vamos a suponer que eso se hiciera y que tuviera su lógica y todo, la pregunta es si va a haber una alternativa a eso, es decir, Cualquier cosa que se prohíba, cualquier cosa que se restrinja, cualquier cosa que se elimine, si no se ofrece una alternativa, pues que nos quedamos en el peor de los escenarios. Lo que nos falta es por ver la alternativa, porque prohibir es muy fácil, digamos. Ahora, también una de las cosas que se ha dicho es que no se ha establecido el, el, cuál va a ser el mecanismo de vigilancia. Porque prohibir es muy fácil, pero si tú no tienes un mecanismo de vigilancia... Este, no, no, no queda claro y tan no queda claro si no hay un mecanismo de vigilancia que también, por ejemplo, eh, la restricción de la venta de comida industrializada dentro de las escuelas ya existe desde el primer reglamento de escuelas que si no me equivoco fue en 2010-2011 y ese, ese reglamento que yo recuerdo haberlo observado o sea, cómo se, se implementó y yo lo observé de primera mano o sea, no me cuentan, yo ahí lo vi en unas escuelas en Yucatán eh, ese reglamento no tuvo éxito no tuvo éxito, no se llevó a cabo de manera fehaciente, había mucha confusión de cómo llevarlo a cabo eh, eh, la gente como que además, no solamente, o sea no solamente había una venta pirata, que había, eh, y que había digo, yo lo vi en Yucatán pero a mí me contaron de muchas escuelas en la Ciudad de México, que afuera de la escuela, a la hora del recreo, había mecanismos para mandar al recreo a los niños este, la comida empaquetada, o sea, la comida industrializada. Entonces, bueno, no, no venía mucho al caso. Y luego también, pues bueno, no había la venta adentro de la escuela, pero entonces a la entrada de la escuela pues se podía comprar. Entonces tampoco es como lógico, ¿no? O sea, es decir, no estamos haciendo como políticas que siempre se van quedando como como fraccionadas, es decir, o sea, como que van quedando como ocurrencias que no forman parte de un plan maestro más grande y que tenga que ver con algo más grande. Aparentemente, aparentemente, y esa era como la otra parte de las de las políticas. Aparentemente, sí hay un programa más amplio que ha sido presentado. Lo que pasa, o sea, ha sido presentado la semana pasada. Se presentó en la conferencia, en una de las conferencias vespertinas que va a liderar la secretaría del bienestar y entonces presentó este como conjunto o sea como el programa maestro digamos no de las, las los programas de alimentación para mejorar la alimentación en México no pero se presentaron ahí una serie de puntos pero el documento como tal no existe no entonces este eh, lo que estamos viendo básicamente es que hay una intención de resolver esto muy rápido muy rápido donde bueno pues donde la la, digamos, yo la primera crítica que les daría es, ¿de veras? ¿De veras tienen que salir con la urgencia ahora por los muertos por COVID y no por la emergencia según que ya se había dado por el, los problemas de diabetes en México? O sea, en, en México la, a, la emergencia sanitaria por obesidad y diabetes ya se, había, ya se había decretado y, sin embargo, esa emergencia no sirvió para nada. Ahora sí, porque las cifras de los muertos por COVID se les caen encima y eso... Me recuerda a cuando las cifras de enfermos por cólera eran un tema de interés nacional porque era parte de la imagen de México ante la OCDE, que en ese momento, en 1992, México estaba, o sea, acababa de entrar o estaba terminando de hacer la negociación para entrar. Entonces, bueno, eh, eh, pareciera lo mismo, o sea... Digo, a mí me parece muy bien que se haga, o sea, no, no me parece mal, no más faltaba. O sea, por supuesto que estoy de acuerdo en que se hagan las políticas públicas, que se definan. Me gusta mucho la idea de que haya tanta discusión en todas partes, ¿no? Me gustaría que hubiera una discusión más informada, eso sí es, es verdad. Me gustaría que hubiera una discusión más, eh, más templada, más analítica y no una discusión tan polarizada de alimentos buenos y malos y los buenos del cuento sí, y los mira. malos del cuento, sí. etcétera, ¿no? Que incluyera
1: un planteamiento, tan, perdón, que incluye un planteamiento a mejorar a, a mediano y largo plazo. ¿no? Sí. O sea, no. O sea, de, 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 darle, de darle un margen para mejorar los productos, para mejorar la vigilancia, para mejorar la educación, para. ¿No? Pero no, 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 no transversal, ¿no? Así de que ahorita, aquí hacia el muro,
0: nada, ya. Claro, y, si, y se hace además sin, sin tener demasiado demasiado análisis del impacto, ¿no? Y, y es tan a correr prisa que también a correr prisa se quita, ¿me explicó? O sea, eh, eh, acaban siendo llamaradas más que planes más organizados, ¿no? Entonces, bueno, en todo esto pues se ha hablado mucho ahora, se ha hablado mucho del famoso GISAMAC, el GISAMAC es el grupo intersectorial para la alimentación, la agricultura agroecológica y de la sustentabilidad. Y entonces, bueno, pues en medio de todo esto ha salido la discusión que eh, ha sido puesta y ha, ha salido porque se filtraron unas declaraciones del secretario Víctor Toledo, que el secretario Toledo es el secretario de eh, Medio Ambiente de la Semarnat, y entonces eh, el secretario dijo que, bueno, pues que en la 4T hay un montón de contradicciones y que todos los proyectos que él hace para la transición agroecológica están tumbados por otros miembros del gabinete ¿sí? que eh, tienen intereses puestos en la industria. Más allá de que si son o no son intereses puestos en la industria, lo que es una realidad, lo que es, una realidad es que pues México ha adquirido una serie de compromisos en el tratado entre México Estados Unidos de Canadá, en el T-MEC, ¿sí? para la producción y distribución de alimentos, Ajá. y no está claro cómo va a funcionar eso con la supuesta o planteamiento, suponemos que aceptado pues, ¿no? por, por, como parte de la industria, pero no suponemos. A ver, es un hecho que está como parte del proyecto nacional, Ajá, de este sexenio, del programa nacional este, de este sexenio, está el desarrollo de la sustentabilidad. En, en México, en cuanto entró este, López Obrador al gobierno, dijo que se iban a prohibir los transgénicos y los glifosatos. Punto. Sin más discusión. Ok, entonces, sin embargo, en las negociaciones posteriores la cosa se ha ido templando. Lo que acaba generando hoy... sí es el hecho de que en el gabinete haya estas aperturas o estas discusiones, si bien es cierto que permite la discusión a nivel, digamos, eh, de, la, de la opinión pública, permite la discusión de todo esto, es decir, qué modelo vamos a tomar, ¿no? O cómo conjuntamos los dos modelos, porque tampoco estoy tan segura que haya que escoger o puro, ¿no? Eh, ag agricultura súper, este, industrializada. Eh, bueno, la forma de producir pues con transgénicos con sustancias que están discutidas a nivel internacional, etcétera ¿Sí? O no puede ser eso o volvernos todos campesinos en las esquinas o sea, en esos dos en esos dos extremos pues hay un montón de posibilidades pues, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que es un hecho es que cada que hay una fisura o aparente fisura o gran fisura o boquete o lo que sea dentro de la política pública, pues ahí obviamente ¿no? los intereses comerciales y, y productivos pues, ven una oportunidad para seguir eh, haciendo lo que consideren más productivo. Pues, ¿no? Entonces, bueno, la otra gran discusión tiene que ver con eso, con qué modelo de producción de alimentos vamos a tener, si vamos a optar por la famosa soberanía alimentaria o no y cómo vamos a conjuntar la soberanía alimentaria la sustentabilidad alimentaria con un modelo de país que se debate, se debate, digamos, ¿no? Entre la, la globalización y la participación de México en el TMEC, poniendo la agricultura como parte de la balanza comercial, o si vamos a optar por un modelo agroecológico sí que esté dispuesto a sacrificar la productividad, por ejemplo, ¿no? Y las ganancias. Porque eso es una realidad. Es una realidad. ahora ¿Es una realidad o no? Depende. Lo que pasa es que la discusión que vemos hoy pareciera estar en esos dos extremos. Y es la misma discusión en el caso de los alimentos saludables y no saludables, pues, ¿no? Pareciera estar en esa discusión, o estás a favor o en contra. Cualquier matiz puede ser usado en tu contra. O eres acusada automáticamente de algo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que hay una serie de políticas que son excesivas, ¿sí? También creo que la industria no ha hecho muchas cosas que tuvo oportunidad de hacer y dejó pasar el tiempo. Así como, hay, ¿sí? Así como hay muchas políticas y programas que no me están gustando, también tengo que decir que no me ha gustado históricamente, cada vez ¿no? que se le ha pedido a la industria que dé un paso adelante, no lo acaba dando. Porque sí es verdad que ha tenido muchos años la posibilidad de hacer una autorregulación. Y también es cierto, pues, ¿no? Que las nutrólogas de la industria lo habían dicho y lo han dicho con todos los tonos, dentro y fuera de la industria, y la industria las torea, la gente de afuera las ve como unas vendidas al sistema viles, ¿no? Ahí parte de un dark side ahí. Este, dispuestas a lo sí. que sea con tal de aumentar las ventas. Ajá. Mientras, uh -huh. que, mientras que por dentro cada que se hace una advertencia a la industria de, oigan no por ese camino, no, no sé qué, porque el destino nos va a alcanzar, ¡pum! Ya nos alcanzó sí. el destino.
1: Oh, sí, o sea, hay de todo y hay de todo tipo de industrias. También es que no se ponen de acuerdo, ¿no? Claro, todo el mundo tiene que ver por sus intereses. Pero también es cierto que sí, muchas industrias de alimentos y bebidas han hecho muchas mejoras, pero ¿qué pasa? el consumidor no quiere escucharlas ¿no? y entonces es un rollo de bueno ¿a quién le digo? entonces sí le digo todo lo que he cambiado pero entonces siempre va a haber algo más que cambiar pero bueno, todos estos planes ese es es un rollo, ¿no? Pero yo creo que yo creo que sí se han hecho muchos cambios, no lo suficientes, no se han comunicado, el consumidor no está listo ni para tanto cambio en la industria ni para esta tanta regulación. O sea, yo creo que el el que más, ¿no? O sea, el que más va a pagar es pues es el consumidor, es el consumidor de a pie que se va a sacar de onda, este, ¿cómo, cómo, ves el tema de la confianza ahí, o sea, en quién van a confiar ya ni en el, ni en el gobierno, confían en el gobierno, ni la industria, ni, o sea, qué, van a acabar confiando y ojalá y este todo estaría sano, sobre todo higiénico en la calle y se y, y se ayude a todo el todo el eh, sistema socioeconómico de todas las ventas en la calle, pero Ahora entra también ahí el, el asunto de la higiene, ¿no? En estos tiempos de COVID. Entonces, bueno, es un, es un, es un rollo, ¿no?
0: Es un rollo, es un rollo. Eh, yo lo que creo es que tenemos que seguir discutiendo. Sin duda, pues, ¿no? O sea, si, si mmm, seguimos manteniendo un proyecto social que consiste en que los sujetos eh, puedan tomar sus propias decisiones, pues lo más importante es que el sujeto pueda sumar, tomar sus propias decisiones. Ya no digamos sabiendo la información, o sea Saberla, sino reflexionar, digamos, ¿no? O sea, por eso es importante generar opinión pública sobre todo esto, ¿no? O sea, que se discuta, que se discuta mucho, que haya muchos espacios. Siento que es verdad que se discute, no estoy tan segura que se vaya a discutir en todos lados. También hay que decir, ¿no?, que toda esta discusión aparece en un momento donde no solamente hay una crisis sanitaria. Ojo, estamos en una crisis económica muy severa, derivada de la crisis sanitaria, lo que hace, pues, no que la población pues va a tener, tiene, si de por sí ya teníamos población con problemas de inseguridad alimentaria, pues los vamos a tener más. Y tenemos más población y poco a poco están aumentando más ¿no? los, los, eh, los, los, la población que, que, pues que está enfrentando inseguridad alimentaria. Entonces, bueno, está bien, no, lo que quiere o puede consumir, que le gusta, le da satisfacción, le quita el hambre, es lo más barato, etcétera, ¿está lleno de sellos? Muy bien, ¿cuál es la alternativa?, Ajá. O sea, lo que, lo que sí vamos a, lo que sí me parece que es un hecho es que mientras que unas, unos, digamos, unas políticas van muy rápido, la política de las alternativas va muy lenta. Y eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa particularmente con la gente más vulnerable. Porque si hoy también vemos ¿no? la crisis COVID, pues lo podemos ver en, en relación a las comorbilidades. Y entonces tenemos un panorama que es que es... ¿no? la obesidad y la diabetes, con todas las implicaciones que tiene de estar poniendo el ojo sobre la corporalidad y no el ojo sobre las condiciones de vida. Porque si nosotros ponemos el ojo sobre las condiciones de vida, lo que los datos que han salido muy despacito sobre el, el, las condiciones socioeconómicas de la población que se muere por COVID, lo que vemos es que es nivel socioeconómico bajo. Ajá, entonces ahí estaríamos poniendo el ojo sobre las condiciones estructurales y no poniendo el ojo sobre las corporalidades y estaríamos poniendo el ojo sobre las condiciones estructurales resultadas de un sistema político y económico determinado y no sobre los si lo ponemos sobre las corporalidades acaba siendo resultado de las decisiones individuales exactamente y eso pues es, es, está complicado o sea a mí lo que, lo que me parece es que hay que seguir empujando ...la discusión... ...hay que seguir empujando... La, ...la... ...política pública... ...me parece que es buena noticia... ...que esté discusión... ...eso me parece que es buena noticia... ...me parece que es buena noticia... ...que se mueva... ...¿sí?... ...que se mueva... Eh, ...efectivamente... ...lo que me parece... ...digamos en eso... ...lo que hay, creo que hay que amatizar... ...es que... ...no se vale mover para algún... ...para cualquier lado... ...o sea me gustaría pensar que podemos tener eh, decisiones más uh, amplias y no tan reduccionistas, pues, ¿no? Políticas públicas que consideren la complejidad del fenómeno ¿no? y no políticas públicas que una vez más, que una vez más, se vayan sobre eh, lo mismo, como lo, como sucede con la, la materia obligatoria sobre bienestar y salud en las escuelas, ¿no? De vida saludable se llama, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien, paz que ya había. Ya había contenidos de vida saludable. Ok, ahora va a ser una materia extra. Bueno, vale. ¿Cuál es la diferencia? O sea, va a tener un enfoque distinto, va a tener este... O sea, ¿cuál es la diferencia en relación a lo que, a lo que ya existían los libros de texto gratuitos, por ejemplo? ¿no? Entonces, eso, todo eso nos falta por ver. Eh, y sobre todo, yo extraño el que no haya habido una mayor reflexión sobre, bueno, si ya existían en las escuelas. ¿No? Los, los contenidos de, de vida saludable, alimentación y demás, los contenidos ya existían en los libros de texto, ¿por qué no hemos hecho una reflexión y un análisis de cuál ha sido el impacto de esos, de esos contenidos? Así
1: es, o sea, sí. entonces Estamos nos vamos a una cosa vigilancia. más.
0: Exactamente, entonces nos vamos al Pero claro, pero vigilancia de lo que sí se ha hecho, ¿no? Sí, sí, pues sí. Bueno,
1: Evaluación o sea, de lo que ha tenido impacto, pero pero pues es que eso se planea desde, desde, el, desde el punto base para ver el impacto ¿no? a corto, mediano largo plazo. No, yo yo no veo, no sé si tú sepas que alguien esté midiendo esto, ¿no? eh, los estudios, cuando menos, cuando menos el etiquetado frontal de los hexágonos, eh, en Chile no se ha logrado que es similar, o no, está ma, es más estricto aquí en México todavía en Chile al menos decía me parece que en Chile dice alto en, aquí dice exceso en, entonces y, 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 los, y los perfiles eh, este, limitativos son más estrictos, bueno, el caso es que pues no han tenido el efecto esperado eh, digo, no sé, se debió haber tomado en cuenta, no sé, tal vez aprender de algo, pero bueno eh, ojalá, ojalá alguien lo haga para así hacer una reevaluación uh, eh, y, y ajustar, ¿no? Ahora, Y ver
0: qué Ajá, ¿y ver qué, perdón?
1: No, y ver que otras intervenciones a nivel eh, social, de educación, de comportamiento, de modificación del ambiente se hacen, ¿no? Porque todos esos... Eh, las promesas del agua, del agua disponible en las escuelas públicas, ¿no? Eh, no, no, no. Bueno, yo no veo que se haya hecho y ahora es más relevante que nunca, ¿no? O sea, si hay. si van, llegamos al semáforo verde, eh, hay muchas proto hay, hay protocolo básico es tener agua limpia para que los niños se laven las manos, ¿no? O sea, pues, empezaremos por ahí.
0: Pues empezaríamos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es. Es, es por eso yo decía, ¿no? Que se quedan como fraccionadas restringidas, este, a medio camino, en fin. O sea, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O sea, yo hay veces que digo, bueno, pues no nos queda más remedio que dar el beneficio de la duda porque no hay de otra, o sea, porque lo siguiente, si no es apaga y vámonos y ya, ¿no? Este, apaguen la luz, sí, apaguen, sí. apaguen el mundo que me quiero bajar, ¿no? Entonces, bueno, este... pues. Digo, que una amiga
1: decía, me quiero cambiar de planeta.
0: Me <risa> quiero cambiar de planeta, exacto. No, entonces, este... Ese, ese es, digo, no no queda de otra más que dar el beneficio de la duda, pero bueno, hay cosas que uno ya ha visto varias veces, ¿no?, por una parte. Ahora, lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, si hay una disminución en el consumo de ciertos alimentos que tienen etiquetas, eso no necesariamente ni inmediatamente va a significar la disminución, la disminución de la obesidad. Y eso creo que a veces se nos olvida, ¿no? O sea, Gracias. se olvida. No es matemático el asunto. Exacto. En primera no es matemático, pero en segunda, ¿sí? cuando se hace el análisis o, de, o se usan los, los argumentos para decir del caso de Chile o del caso del impuesto al refresco, etcétera, se dice que sí se ha disminuido ¿no? tanto por ciento, que es bastante poco, pero bueno, se ha disminuido de tanto por ciento del consumo de bebidas azucaradas o tanto por ciento se ha disminuido de la compra de los productos que tienen sellos. Muy bien. Muy bien, se ha disminuido. ¿Y eso qué impacto ha tenido en las cifras de obesidad en el país? Porque eso es lo que, a final de cuentas, queremos. O sea, no queremos, pues, o sea, nada más. Ahora, si lo que hay que hacer es regular la industria, yo también digo, bueno, hagamos regulación en serio, en serio. De la de en serio que digo, pues, ¿se puede reducir yo...? Este, que conste que yo lo digo cada que puedo y también digo cada que puedo que eso no es invención mía que yo se lo oí decir a nutriólogas de la industria en un congreso de nutrición este, pedir que se redujera la cantidad de azúcar que pueden tener todos esos productos por ley punto ¿no? la discusión del códex la, exacto todo parejo nada de que a ver si sí si, si yo no todo parejo entonces bueno pues a ver a ver qué, ahora... Esto Pero a ver qué,
1: y, y vamos, vamos a regular también las panaderías.
0: Ah, ¿cómo? Por ejemplo. Que por o sea, cierto se, se multiplican.
1: Se multiplican, exacto. Son las... Es, es, leí o escuché, no me acuerdo bien dónde, que, que fueron las ganonas, por ejemplo, en Chile. ¿No? Las claro, panaderías, porque, entonces... porque la gente, como dices, no, la alternativa que es al pan en es la panadería. Por lo general digo... Definitivamente sabe más rico y tendrá menos conservadores, pero, pero puede ser que tenga mucho más sodio y más azúcar.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Incluso más grasa. más grasa. Más grasa, más uh grasa -huh. también. Uh -huh. Exacto. Entonces, bueno, eh, queda mucho, queda mucha tela donde cortar. Aquí Valeria y yo seguiremos discutiendo sobre todos estos asuntos. Y jicareros, mándenos sus, sus eh, ideas y sus comentarios a arrobajicareideas.com y pues nos vemos la próxima así es bye bye